0: En este video quiero hablarte sobre creencias que pueden limitar avanzar con un cambio laboral deseado, de tener un trabajo que disfrutes, donde sientas realizada y que te permita crecer. Porque avanzar con un cambio laboral es un desafío y como todo desafío o deseo de cambio implica dar un paso hacia lo desconocido. Y en esos momentos aparecen pensamientos, ideas, suposiciones que tomamos como verdades. Y algunas de esas verdades nos abren posibilidades, que son creencias potenciadoras, y hay otras que nos limitan, que nos cierran posibilidades. Algunos ejemplos de creencias limitantes pueden ser decirte es imposible que me vaya bien si no tengo los contactos, o no puedo dedicarme a algo distinto si hace más de 10 años que estoy trabajando en el mismo lugar, o decirte que nadie te va a apoyar si querés renunciar. Para entender mejor qué es lo que nos pasa internamente, a mí me gusta agrupar estas creencias en tres tipos. La primera tiene que ver con las creencias sobre una misma. Es, por ejemplo, cuando te decís, bueno, yo soy de tal manera o no soy de tal manera, yo soy muy tímida o no soy lo suficiente creativa para hacer tal cosa. El segundo tipo son las creencias que tengas sobre otras personas. Es, son pensamientos como decir, bueno, me van a criticar si cambio de trabajo o nadie me va a comprender. Y el tercer tipo son las creencias sobre cómo funciona el mundo. Como te decía antes, el ejemplo de si sí. no se tienen contactos suficientes, no se puede avanzar o pensar que en el país en el que estás es imposible o muy inestable empezar con el cambio laboral que vos querés. Y quiero hablarte sobre este tema desde mi propia experiencia personal. Te voy a compartir cuáles fueron las tres creencias que siento que más me limitaban en el momento en que yo quería reinventarme. Y para eso, si no nos conocemos, te cuento resumidamente que yo estudié economía, tenía mi trabajo conectado con lo que había estudiado y si bien no estaba mal en mi trabajo, hubo un momento en que empecé a cuestionarme el tipo de camino laboral que estaba creando. Estos cuestionamientos surgieron porque una capacitación del trabajo nos mostraron un video que hablaba sobre gente que amaban lo que hacían, eran apasionadas por su trabajo. Si bien estaba bien en mi trabajo, no sentía esa pasión que decían y si no era más bien como una responsabilidad que tenía que cumplir. A partir de ese video me metí de lleno en el mundo de desarrollo personal, en el emprendedurismo, creé expertas en dinero y me formé como coach ontológico, pero ese proceso tuve que trabajar mucho sobre mi crecimiento personal, todavía lo sigo haciendo, pero en ese momento para poder tomar confianza de reinventarme, para asumir que quería dedicarme a algo totalmente distinto a lo que estaba haciendo y actuar para avanzar en esa dirección. Antes de compartirte sobre estas creencias que me limitaban en mi reinvención, te cuento que en mi página web expertasendinero.com vas a poder encontrar mucha información, artículos, guías gratis descargables y la información de mis programas de sesiones y cursos para que puedas avanzar, para que pueda acompañarte en este proceso de cambio laboral para tener un trabajo que realmente te apasione. Y también te invito a suscribirte a este canal para no perderte los videos semanales y además eso me ayuda para apoyar. llegar a más personas y hacerme este espacio para seguir compartiendo estas herramientas gratis que los puede servir para avanzar con su camino laboral. La primera creencia que me limitaba era pensar que no era una persona creativa, ni siquiera me lo planteaba como una posibilidad. Porque asociaba la creatividad con algo que se nace o no y que a partir de eso uno elegía determinados trabajos creativos, que para mí esos trabajos creativos tenían que ver con el cine, la fotografía, la escritura o algún tipo de manualidad. Es decir que tenía una forma de pensar muy cerrada del de mundo creativo. me limitaba porque mi dimensión laboral implicaba las ganas de querer crear algo propio, tener un espacio propio donde pudiera crear en mis propios términos. Eso ya me generaba una contradicción interna porque si yo no me consideraba una persona creativa, ¿cómo iba a dar el paso para crear mi propio emprendimiento? la definición que yo tenía de creatividad me impedía la posibilidad de conectarme con mi lado creativo porque yo no veía en mí ninguna cualidad, ninguna tendencia natural o inclinación por el mundo de las artes y también había estudiado una carrera economía, donde yo me conectaba más con la parte analítica, más estructurada, muy alejado de todo lo que yo consideraba que era la creatividad. Me di cuenta, en ese contexto, que me costaba avanzar con ciertas tareas que implicaban mi reinvención. Por ejemplo, en mi caso empecé escribiendo en un blog y me acuerdo que me costaba muchísimo escribir. Escribía en modo de informe, como lo hacía en la facultad o en el trabajo. Y la verdad que eso, al principio, es muy frustrante. Porque llegas a pensar, bueno, esto la verdad que no es para mí. Y en mi caso, para superar, para empezar a cuestionar este tipo de creencia que no era creativa y que eso me estaba limitando para seguir avanzando con la reinvención que yo quería, a mí me servieron muchísimos dos libros. Uno es Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, que es la autora de Comer, Rezar y Amar. Y el segundo libro también es El camino del artista de Julia Cameron. En las notas de este video te voy a dejar el título de estos libros y además otro artículo donde hablo sobre los libros que más me ayudaron en mi proceso de transformación personal y laboral. Estos libros me ayudaron a ver que todos somos seres creativos, que es algo que se pone en práctica, que se entrena. Por ejemplo, en el libro El Camino del Artista tiene varios ejercicios y yo me acuerdo que cuando estaba en mi anterior trabajo lo que hacía era uno de los ejercicios que propone el libro que es la cita con el artista, que es tener una cita con uno mismo para estimularse creativamente y lo que hacía en la hora de almuerzo era poder encontrar lugares donde pudiera hacer estos ejercicios y además también me levantaba más temprano en ese momento antes de ir a trabajar para hacer otros ejercicios que recomienda que son las páginas matutinas para empezar a conectarte más justamente lo que yo quería trabajar para poder escribir en el blog, para poder expresarme de una manera diferente. Para cerrar sobre esta primera creencia que tuve que trabajar, empezar a cuestionarla y superarla, les comparto que hay dos aspectos que me ayudaron mucho de estos libros. La primera tiene que ver con que me conectaron con la abundancia de ideas. Porque aunque uno pueda pasar por un bloqueo creativo o no se te ocurre nada por el momento, es algo que se practica, se pone en práctica, se entrena, entonces te da esa seguridad que la inspiración y la creatividad surge y se puede trabajar. El otro tema que rescato es que las ideas pertenecen a quien las ejecuta. Que todos podemos tener ideas, pero lo importante es convertirlas y hacerlas realidad. Entonces eso me permitió conectar la creatividad con la acción. Ahora que yo te compartí esta primera creencia que tenía, te invito a pensar sobre qué idea sobre vos misma se te vienen a la mente cuando pensás en tu cambio laboral. Y además, si querés dar este primer paso, trabajar sobre tu mentalidad y emociones, te invito a que veas el reto para impulsar tu vida laboral con objetivos motivadores, que vamos a empezar la primera edición de este año en febrero. Eso te va a ayudar también para tener claridad sobre qué querés enfocar en tu vida laboral y sumar estos recursos de mentalidad y gestión emocional para avanzar en esa dirección. La segunda creencia que me limitaba era que si empezaba con un cambio laboral tenía que hacer valer sí o sí mi formación. Pensaba que tenía que justamente hacer valer tantas horas de estudio, de inversión, de pagar la maestría, de la experiencia laboral y que de alguna manera la tenía que aplicar en el cambio laboral que, que emprendiera. En el fondo tenía la creencia que si me dedicaba a un rubro totalmente distinto toda la, la experiencia y el conocimiento que ya tenía era como si desapareciera. Esta creencia al principio limitó mi remisión laboral porque busqué un tema que tuviera una conexión con lo que yo había estudiado. En el 2017, cuando empecé Expertas en Dinero, yo quería compartir herramientas, eh, contenido que les sirviera a las mujeres para educarse financieramente, para tener más información sobre cómo gestionar sus finanzas personales. Pero cuando tuve mis primeras experiencias me di cuenta que no me conectaba con el tema de las finanzas personales para enseñarle a otras personas. Sí lo podía aplicar para mí misma, pero no para enseñarle a otros. No lo disfrutaba tanto. Y en ese momento me acuerdo que lo que hacía era entrevistas para entender más cómo era la relación con el dinero de las mujeres y me daba cuenta que lo que más me llamaba la atención era conocer más sobre estos pensamientos y emociones que las limitaban para ver sus números, para dar el primer paso, para mejorar su relación con el dinero y ahí me di cuenta que yo quería tener más recursos para poder acompañarlas en ese sentido y eso me llevó a formarme como coach. Y y me di cuenta que cuando me di permiso a complementar mi rol profesional con, con otra formación me ayudó mucho a ampliar mi perspectiva. Y de esa manera, empezando como todo un proceso, o sea, no fue de un día para el otro el superar esta creencia de querer hacer valer mi, mi formación, mis estudios, mi experiencia, pero sí dándome este permiso de conectar con otros recursos, con otras formaciones, me ayudó a ampliar mi manera de ver mi rol profesional, que dedicarte a algo distinto no es que desaparece todo lo que ya aprendiste, tu experiencia y conocimiento. Y además también hay otra justificación que tiene que ver con la tendencia del costo hundido se basa en que seguimos invirtiendo tiempo, dinero, energía en algo que ya podemos dar por perdido pero que nos resistimos a hacerlo porque ya realizamos una inversión grande en eso. Es decir, que cuanto más invertís en algo, más resistencia vas a tener a querer dejarlo ir. Y acá el punto y lo que me sirve en este proceso de superar esta creencia es también dejar de enfocarse en el pasado, en lo que ya hiciste y empezar a enfocarte en lo que podés llegar a ganar si empezás a dedicar tus recursos, tiempo, energía, dinero en lo que realmente querés hacer. La tercera creencia que tenía, que me limitó muchísimo, era pensar que nadie me iba a entender o que hasta me iban a criticar por lo que estaba haciendo. Por eso al principio me daba muchísima vergüenza compartir mi emprendimiento. Justamente creía eso, que, que me iban a, a criticar, que me iban a juzgar, que no iban a entender qué era lo que estaba haciendo o que iban a aparecer preguntas del tipo, bueno, pero si eres de economía, para qué estás haciendo eso, tantos años de estudio. Entonces, compartí con muy pocas personas, personas de, de mi confianza y la verdad que al principio todo, todo deseo de cambio laboral, sobre todo si querés dedicarte a algo totalmente distinto a lo que estudiaste o lo que venís trabajando, es muy frágil y es necesario empezar a ganar confianza en lo que uno está haciendo y sobre todo es muy fácil también caer en esperar la validación de otras personas por eso se puede caer en estar muy pendiente en la opinión de los demás o qué van a pensar, qué van a decir y, y es algo que hay que trabajarlo internamente y que lleva un proceso ganar esa confianza, esa fortaleza interna en lo que uno está haciendo para superar esta creencia me sirvió mucho ir compartiéndolo de manera gradual esto tiene que ver con mi personalidad, cómo me gusta a mí eh, y cómo me sirve también ir saliendo de mi zona de confort y en ese gradualismo, se podría decir, me, me doy cuenta, puedo destacar tres cosas. Una, que me sirve mucho, bueno, con el poder que tiene el lenguaje, sirve mucho ir poniendo en palabras lo que uno quiere hacer para ganar esa confianza y, esa, y ese hacerse cargo de lo que realmente quiere empezar a construir quiere empezar a hacer en su vida laboral. En segundo lugar, me ayudó mucho compartirlo con otras porque me di cuenta que a medida que lo hacía siempre parecía como un dato que me servía, una recomendación o quizás empatizar con otra persona y abrir a una, abrirse a una conversación de sinceridad en la que está pasando por una misma situación. Quizás esa otra persona también se le cruzó por la mente empezar algo propio o reinventarse o se da cuenta que su trabajo no le gusta. Entonces en ese compartir aparece la complicidad, la recomendación y el también profundizar ciertos vínculos. Y en tercer lugar, a medida que lo compartía, no solo ganaba confianza, sino también que me daba cuenta que esos pensamientos que aparecen al principio están en nuestra mente y por nuestro sesgo negativo siempre nos vamos a estar enfocando en lo que se puede llegar a perder o lo, que puede, lo malo que puede llegar a pasar si lo compartimos en lugar de pensar en lo bueno. Entonces, siempre me enfoqué y lo estoy haciendo, trabajar en ese esfuerzo consciente, lo bueno que puede llegar a pasar si uno se anima y da ese paso para compartirlo con otros, para dar a conocer su trabajo. Bueno, espero que de alguna manera mi experiencia personal te sirva. A mí no me resulta totalmente fácil acá abrirme y contarlo y hacer el video y compartir más sobre estos sentimientos más internos que uno va viviendo a medida que quiere reinventarse, pero sé que puede ayudarte para ir detectando qué te decís en esos momentos que, que estás pensando en tu cambio laboral. Mi recomendación siempre es que puedas dedicarle un tiempo a, a trabajar y a reflexionar sobre los pensamientos y emociones, a tener más recursos para, en ese sentido, para avanzar con tu cambio laboral. Porque estoy segura que todo ese trabajo interno de crecimiento personal marca la diferencia para avanzar o no en, en esa reinvención que estás pensando. Ahora sí, si te gustó este video, puedes darle like o dejarme algún comentario para saber si te sentiste identificada con alguna de estas creencias o te despertó alguna idea, algún pensamiento que te está limitando en este momento para avanzar con tu cambio laboral. También aprovecho para invitarte al reto para impulsar tu vida laboral con objetivos motivadores en el que acompaño a mujeres a ganar claridad sobre en qué enfocarse en su vida laboral, en este camino de reinvención y con esa claridad puedan justamente reconocer sus recursos internos y avanzar con confianza en el cambio laboral que están buscando. Así que te espero si te interesa sobre este tema y estás decidida a dar el primer paso y gracias por ver hasta acá y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.